Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 100. Fin de temporada y preguntas y respuestas. Hoy llegamos al episodio número 100 del podcast y ¿sabéis qué? El podcast está a punto de alcanzar los 3 millones de descargas, queridos míos. Y además, este es mi último episodio que grabo antes de dar a luz. Mi último episodio antes de cambiar de dimensión, de pasar a la siguiente fase de mi vida. Así que para mí tiene un significado especial. Y hace unas semanas pregunté en Instagram qué temas o preguntas queríais que tratara para este episodio de fin de temporada. Y hoy os traigo mis comentarios sobre cada una de las que he recibido. Creo que no me he dejado ninguna, espero. Las primeras preguntas que respondo son bastante personales. Me habéis preguntado varias cosas sobre mí, el embarazo... Y te adelanto que me explayo. Pero así me sirven para actualizaros un poco con bueno, pues mis historietas, como estoy pasando estas últimas semanas de embarazo... Y lo que estoy aprendiendo en esta fase, eh, cosas que he leído, cosas que creo que pueden ser útiles, no ya solamente si estáis embarazadas o tenéis pensado eh, embarazaros en algún momento, sino en general cosas que creo que, que son útiles. Y después paso a temas más generales que me habéis preguntado. Ya sabéis que yo doy mi opinión sincera, no cuento la verdad sobre la vida porque la desconozco Solo mi humilde opinión. Así que, por supuesto, tomad lo que os sirva, dejad lo que no y vamos con ello. Por cierto, dejo todas las preguntas en el anonimato. No voy a decir el nombre eh, ni el usuario de Instagram que, que me lo ha preguntado. Alguien me preguntó directamente cómo me encuentro. Me encuentro de... me encuentro bien, me encuentro como Obelix. <risa> Estoy ya de 37 semanas. Bien, dentro de lo que es esperable en esta fase. Es verdad que desde la 34 hasta ahora he notado cambios sustanciales. He notado que estoy muchísimo más pesada, se me hinchan los tobillos bastante. Ya no al final del día, sino desde primera hora de la mañana. Cuando salgo a dar paseos tengo que parar cada 20 minutos, sentarme un ratito. El otro día leí... En el foro What to Expect, creo que es bastante famoso. Yo creo que está relacionado con el archifamoso libro What to Expect When You Are Expecting. Este el de ¿Qué esperar cuando estás esperando? Que yo no he leído. Bueno, pues en internet, eh, en la web de What to Expect, tienen información semana a semana sobre qué esperar en el embarazo. Y en uno de los links de, inter de interés que me apareció... Me salió un foro con, un, con uno de los hilos que era <ríe> Estoy tan preñada que... Y continúa tú la frase. Y, y me hizo muchísima gracia porque me sentí identificada con, varias, con varios comentarios que había en este hilo. Estoy tan preñada que... <ríe> si se me cae algo al suelo, ahí se queda. <ríe> Tal cual. Yo ya paso de doblarme, de vaciar el fregaplatos, salvo que no me quede más remedio. Prefiero fregar a mano porque si no, después me tengo que sentar a coger aire. Otra respuesta con la que me siento identificada es que tengo que prepararme mentalmente para darme la vuelta en la cama. Y, y también coger aire después de hacerlo. Me tumbo y así me quedo. O sea, darme la vuelta me cuesta la vida. Y tampoco paso por la mampara de la ducha. Tengo que hacer ingeniería espacial para entrar. <risa> por cierto, mi hermana me recomendó comprarme una almohada de embarazo, de estas que tienen forma de... no sé si es una U o una C, una cosa así. Y al principio yo era bastante reacia, pero me ha dado la vida, ¿eh? Me ha ayudado muchísimo para el dolor de espalda. Lo dejo ahí. Eh, ¿Qué más, qué más? Pues nada, eso os cuento que estoy bien. Voy al quiropráctico cada dos semanas a que me alinee el cuerpo. En realidad lo que hace es crujirme, pero a mí me sienta divinamente. Y luego pues hago vida normal. 
Doy paseos al menos cinco días a la semana. Suerte que aquí es invierno, claro, que no hace demasiado calor. Y tengo que dividir el paseo en la mañana y en la tarde porque ya no puedo dar paseos demasiado largos. Hago circuitos cerca de casa para poder subir a hacer pis 20 veces. <risa> hace unas semanas me fui demasiado lejos y en medio de la nada me dio una contracción o no sé qué fue o un dolor de ligamentos y me quedé totalmente paralizada. Eh, y desde entonces camino en círculos, que repito X veces según me encuentre. Y luego algún día a la semana, eh, a veces son dos veces a la semana, otras veces son cuatro, más de cuatro no, ya no puedo. Hago también algo de yoga o de pilates prenatal, pero también muy suave. Y con la intención de estar presente, meditar en movimiento, dormir mejor por la noche, respirar mejor y mantener las articulaciones dentro de lo que se puede en este estado, pues lubricadas, móviles, con cierta flexibilidad y tono muscular dentro de lo que el cuerpo me permite ahora. Incorporo también algún ejercicio de suelo pélvico, estos kegels, eh, con, mientras hago las asanas de yoga y así mato dos pájaros de un tiro. Y por lo demás, nada, eh, cocinamos casi siempre en casa, como siempre. Duermo relativamente bien. Algunas noches todavía duermo del tirón. Y yo creo que eso es lo que más me da la vida. Pero también hay días que estoy muy cansada desde que me levanto y prácticamente ni salgo de casa o que me encuentro muy pesada y, y nada, pues no hago nada porque bastante está haciendo mi cuerpo y necesita su dosis de descanso. Aunque no veamos lo que está pasando, está pasando mucho. Así que, bueno, esto nos pasa estando embarazadas o, o no. Lo que pasa es que en este estado creo que se acusa más. Así que, bien, en líneas generales, muy bien. Tengo que decir una cosa que, bueno, me gustaría mencionar y que estoy aprendiendo con esta experiencia. Por supuesto que cada persona tiene una experiencia en el embarazo y en la vida diferente. Y por supuesto hay embarazos horrorosos. Luego os cuento, de hecho, un caso que tengo cerca, muy muy cerca, que está siendo terrible. Pero a lo que voy es que... Cuando estaba haciéndome los tratamientos de, de fertilidad y me encontraba hecha una mierda. O sea, yo lo pasé peor los 15 días de estimulación que todos estos meses juntos. Había gente que me decía, pues si te encuentras mal ahora, hija mía, ya verás cuando te quedes embarazada. Me quedé embarazada, por cierto, si me quedo sin aire, porque tengo los pulmones espachurrados. Bueno, pues... Me quedé embarazada y yo en el primer trimestre no tuve náuseas y además engordé del tirón 5 kilos. Me hinché muchísimo, no sé si influida por las hormonas o porque mi cuerpo es así. Y mucha gente me decía, puff, pues si te sientes ahora hinchada no sabes lo que te espera. Ya verás, ya verás lo que viene. O si estás cansada ahora, porque el cansancio del primer trimestre eh, para mí fue muy real, o sea, la... La vaguería, la desmotivación fue, o sea, fue dura. Ya verás, espérate al tercer trimestre. Y ahora que estoy en el tercer trimestre, hay gente que dice, uy, pues si ahora te notas pesada o cansada, ya verás en el posparto. Ahí sí que empieza lo bueno. Y luego habrá gente que diga, bueno, pues cuando ya has dado a luz, si te quejas ahora ya verás cuando la niña tenga dos años y no te deje en paz un momento y tengas que correr detrás de ella a todas horas. Ahora aprovecha. Este tipo de comentarios pueden hacer bastante daño. Primero porque creo que desacreditan a la persona como si no tuviera derecho a, a sentirse hecha una mierda o hinchada o susceptible o vulnerable. Y lo que estoy aprendiendo es que cada fase en la vida tiene sus retos. Pero tu cuerpo también es muy sabio y poco a poco se va adaptando. Lo que no quita que el desafío y la incomodidad en el momento no sean reales y, y, y molestos, que no sean válidos. 
Pero cada fase también te prepara para la siguiente. Y por supuesto que ahora estoy muchísimo más pesada e hinchada que en el primer trimestre. Como que llevo 15 kilos de panza o más y lo que me queda. Pero es verdad que yo llevo con pantalones de premama, bueno ya ni eso, ya no, ya no quepo en ellos, desde la semana 6. Y para mí eso ha sido una castaña. Pero el cuerpo y la mente pues se van adaptando y te vas preparando para ir subiendo de nivel de dificultad. Y por supuesto soy consciente de que con una niña afuera mi vida va a ser muy diferente a con una niña adentro. Y habrá días donde se me caiga el mundo encima, como antes de estar embarazada. En este sentido la filosofía tradicional budista me parece muy reconfortante. El entrar en tu cuerpo físico, mental y emocional en cada momento. Para reconocerte en cada instante, en lo que es real ahora, sin proyectar lo que te está pasando ahora para el resto de tu vida, sin anticipar. ¿Qué veo hoy? ¿Qué siento hoy? ¿Qué escucho hoy? ¿Y cuál es el curso de acción más útil y sano ahora con eso que veo, con eso que siento, con eso que escucho? Y todo en la vida va pasando Vamos progresando, vamos aprendiendo, vamos subiendo de dificultad, entramos en laberintos nuevos y aprendemos a salir de ellos, encontramos la llave. Resumiendo, <ríe> creo que este podcast va a ser muy largo. Que si te sientes identificada con esto que he contado, no, no te dejes influir por este tipo de comentarios porque tu experiencia va a ser diferente a la de otras personas. Confía en tu preparación para la vida y medita, medita, medita para entrenar a estar en ti, dentro de ti, en tu esencia, más allá de lo que te cuentan, más allá de lo que proyecta tu mente, más allá de lo que se supone que deberías vivir y que estás viviendo, más allá de juicios, de expectativas, de miedos, de ilusiones, de preocupaciones. Medita para estar en tu ser y para ser en tu estar. Y para finalizar este tema de cómo me encuentro, así sin más, me imagino que la persona que lo preguntó no necesitaba saber toda esta información, pero bueno, estoy haciendo recapitulación de estas últimas semanas. Eh, os conté que yo me había organizado el último trimestre del embarazo para reducir el ritmo de trabajo paulatinamente, para sacar tiempos, sobre todo para organizar la casa y mi vida después de este, esta vorágine que hemos tenido en casa con las obras. Tenía flecos pendientes por todas partes y necesitaba tiempo para ir cerrando temas pendientes. Eh, también dar prioridad a caminar, hacer ejercicio, moverme y honrar estos momentos donde el cuerpo ya está cansado para poder darle más descanso de lo que, de lo que le doy normalmente. Bueno, pues la web se me cayó por completo. No sé si os habréis metido en las últimas semanas o me habréis escuchado por Instagram, pero tuvimos que cerrar la web por completo y no dábamos con el problema. Y hablo en plural porque de verdad que no sé qué haría sin mi amigo Ramiro ayudándome con el soporte técnico. Bueno, pues después de mucho trastear nos dimos cuenta de que el problema era bastante más grande de lo que pensábamos. Tuvimos que contratar un programador adicional para que limpiara archivos que se habían corrompido dentro del servidor, del hosting... Bueno, una movida. Una movida sobre todo en este momento donde estamos con el lanzamiento del curso de experto de meditación en septiembre, el Edea Castro, los de Ana Colina de Reiki... Bueno, pues los backups que teníamos de la web, las copias de seguridad, también estaban corrompidas, o sea, era una posibilidad real quedarme sin web, perderla por completo con todo lo que hay en ella, con todos los episodios del podcast subidos, 
con todo el copy, con toda la descripción de cada episodio, las fotos, las páginas que tengo creadas, bueno, con todo y con eso, la vida ha hecho que la gravedad de este problema haya pasado al nivel de inconveniencia sin más, por algo mucho más gordo e importante. Y es que mi, mi pobre hermana ahora mismo está, bueno, estaba embarazada de gemelos y está teniendo muchísimos problemas, muchas complicaciones gordas. Lleva ya más de una semana y pico ingresada en el hospital. Han tenido que realizar una intervención muy delicada a ambos embriones para, para poder separar, no sé cómo es el tema, o sea, uno estaba chupando más, más sangre de la placenta que el otro y entonces ambos estaban sufriendo, uno porque recibía demasiada sangre, el otro poca y la operaron, eh, o sea, operaron a los embriones a través de ella y por desgracia uno de ellos no se ha podido salvar y ahora están luchando por el otro. Ella está en reposo absoluto, lleva varios días ingresada y claro, pues eso eh, nos tiene en vilo a toda la familia. Y la he hecho muchísimo de menos y siento, siento en el corazón no poder estar más cerca de ella. Daría lo que fuera por, por poder estar con ella en estos momentos. Y este problema de mi hermana, pues me ha ayudado egoístamente a poner en perspectiva la gravedad de la situación de la web, por ejemplo. O la cantidad de cosas que tengo que hacer por casa, ¿no? Todo lo que creo que es importante y necesario y que en realidad, pues no lo, no lo es. Esta situación me ha puesto en mi sitio y me ha recordado lo que, lo que ahora mismo tiene que ser mi prioridad, que es cuidar y proteger a mi sol, porque la vida es un tesoro, pero es un tesoro frágil, y acompañar a mi hermana desde la distancia por WhatsApp todo lo que haga falta. Me hizo ver este, este tema que incluso si la web fuera irrecuperable, o sea, si perdiera todo, todo el trabajo hecho, no dejaría de ser una faena, una inconveniencia, como perder un trabajo. Porque bueno, es que al fin y al cabo es mi plataforma de trabajo y lo ha sido durante cuatro años. Pero no es un problema de vida o muerte. Ya encontraría la forma de volver a empezar de nuevo. No ahora, desde luego, pero bueno, más adelante. O de hacer otras cosas, o de reinventarla. O de encontrar otra forma. O directamente dejar de hacer esto y hacer otra cosa. Afortunadamente, después de tres o cuatro semanas sin la web y con Ramiro y el programador al otro lado del mundo, pues metiéndose ahí en los archivos um, a identificar problemas y limpiarlos y, y hacer lo que ellos hagan, la web está lista y está accesible. Y mi hermana, pues ahí, ahí está luchando como una leona y sin quejarse lo más mínimo. De verdad que siento admiración por su valentía, su determinación. Y si me escuchas, te quiero muchísimo, 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 mi chiquitina. Bueno, pues esta es la primera pregunta. <risa> Esperaos que continúo. Alguien me preguntó, esto debe ser eh, como continuación al episodio anterior, ¿por qué va a ser tu parto por cesárea? Bueno, veremos si es por cesárea. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero es cierto que tengo fecha de cesárea. Por cierto, hasta hace nada yo no era del todo consciente de lo que a la gente le enciende este tema. Ha sido un verdadero descubrimiento. Madre mía, qué comentarios he recibido. A ver, mi embarazo es un embarazo de riesgo. Punto. Yo no tengo miedo al parto. Y creo que debe ser una experiencia... Muy especial tener un parto vaginal. Si esta noche resulta que me pongo de parto, que todo puede ser, la niña está encajada y todo eso para adelante y feliz. Me siento preparada para ello. Pero, por diferentes razones médicas, mi embarazo es de riesgo. 
Y tanto la ginecóloga del FIF, o sea, al comienzo del embarazo de aquí, como los ginecólogos en España cuando hice revisiones allí, como mi médica de cabecera de aquí, como los ginecólogos del hospital donde voy a dar a luz, que por cierto es todo por la sanidad pública, y en la sanidad pública las cesáreas no se eligen, y aquí en Australia es todo muy hippie happy, muy pro, pro naturaleza, me dijeron que en mi caso la cesárea era una opción más que recomendable y para mí no hay ningún problema en ello, con tal de que la niña nazca bien y sabiendo que la medicina no es una ciencia exacta y que siempre pueden pasar cosas, eh, escojas un plan de parto u otro. Por supuesto, me han informado de los riesgos, eh, sé lo que conlleva una cesárea y con toda la información la niña eh, vendrá a este mundo, si Dios quiere, el viernes, día de Venus, 2 de septiembre, salvo que ella quiera venir antes. Y llegados a este punto, me da igual que salga de la tripa o de la vagina. He esperado muchos años para este momento, he pasado por mi dosis de sufrimiento a este respecto, así que para mí, para Ana García del Barrio, que la niña salga por A o por B ya no me quita el sueño. Confío en el criterio de personas que han estudiado décadas sobre esto y, por cierto, no sé cómo son las cesáreas en otros lugares, pero en Australia al parecer son muy respetuosas con la madre y con el bebé, según me han explicado. Nada más sacar a la niña, te la ponen encima mientras te cosen, no te separan de ella, no, tienes, no te atan los brazos ni nada de eso. Eh, salvo que la niña venga con algún problema y tengan que llevársela para, para ayudarla. ¿no? También te ayudan a establecer la lactancia materna y una matrona de la seguridad social viene a visitarte a casa las veces una o, o más veces si es necesario para ayudarte después del hospital y ya está. Habrá gente que no lo entienda, habrá gente que me critique, que le parezca una decisión muy egoísta, como alguien me dijo. Y yo entiendo que haya gente que no me entienda, porque al fin y al cabo solo yo puedo estar dentro de mi cabeza, solo yo estoy dentro de mi cuerpo, dentro de mis experiencias, dentro de mi pasado, de, de, de lo que he vivido, dentro de la vida que yo tengo. Y por eso solo yo puedo tomar la decisión de lo que yo considero que es mejor en este momento con la información que tengo para la niña y para mí en estas condiciones actuales. Si me hubiera quedado embarazada hace un año o hace dos, a lo mejor las circunstancias serían diferentes. La decisión sería diferente, pero estoy donde estoy ahora. Ay, voy a beber agua porque me quedo sin aire. También me gustaría dar el pecho. Hay muchos beneficios muy obvios y estudiados con la lactancia materna, pero también soy consciente de lo difícil que puede ser y yo lo voy a intentar, desde luego hasta donde mi cuerpo lo permita. Pero eh, tampoco tengo interés en vivir una tortura diaria o, o vivir en un mar de lágrimas continuo que termine por afectar a mi relación con mi hija o me conduzca a una depresión si las condiciones no se dan. Eso también lo tengo muy claro. En todos estos años, en todos estos años de coaching he hablado con muchas mujeres que el tema de la lactancia les ha supuesto un trauma muy duro que les ha costado años, del que han tardado años en recuperarse y por ahí no quiero pasar, también lo tengo muy claro. Para que mi hija esté bien, yo tengo que estar razonablemente bien. Digo yo, pero bueno, ya la vida me enseñará lo que tenga que enseñarme. <ríe> bueno, cambiando de tema. Me gustaría que trataras el tema de la resiliencia. Me, cu me cuenta esta chica. Es evidente que es una cualidad que tienes muy trabajada. Yo veo que tras horas de meditación, formaciones... Veo tendencias en mí que no cambian y nuevas preocupaciones sustituyen a otras que voy resolviendo. Superas una cosa y ala, venga, otra y otra. Bueno, 
gracias por tu comentario y me ha hecho gracia porque yo no me considero particularmente resiliente. Sí, soy más resiliente de lo que era hace unos años, pero como todo en la vida, por experiencias, ¿no? Por los zascas de la vida que te van enseñando que eres capaz de tolerar más de lo que crees, que eres más fuerte de lo que crees. Eso lo vivimos todos, no es algo especial mío. Pero es cierto que a veces no nos paramos a reflexionar sobre nuestro propio recorrido. Y la mente muy a menudo saca conclusiones muy injustas y desacertadas. Entiendo, escucho y siento, la siento como mía también, esta sensación de que parece que no terminas nunca de superar todo lo que te, todo lo que te trae la vida y que cuando crees que has llegado a algún sitio, que, que ya por fin estás en un lugar de serenidad y de fortaleza, venga, lo siguiente aparece. La vida otra vez se te pone del revés. Pero estoy convencida de que tú eres una persona muy resiliente, que ha pasado por mucho. Lo que pasa es que perdemos la perspectiva de cuántas batallas hemos librado en nuestra vida, cuántas dificultades hemos superado, todo lo que hemos logrado en diferentes niveles. ¿Que seguimos teniendo trabajo que hacer? Todos. Este es un camino de por vida. Siempre, siempre lo digo y me lo digo. Que requiere esfuerzo y hacer tus deberes incluso cuando no ves resultados inmediatos. O especialmente cuando no ves los resultados inmediatos. Por deberes me refiero a meditar, hacer tus ejercicios de reflexión, leer libros que te inspiren, cuidar de ti y del estilo de vida que cultivas, tomarte tiempo para respirar y coger aire a lo largo del día para frenar y, y con ello parar tus impulsos más inmediatos, entre otros. Pues si haces más o menos tus deberes de manera regular, quizás no todos los días, pero de forma regular, te paras unos momentos a reflexionar y a ver dónde estás ahora, muy probablemente te des cuenta de que sea un lugar muy diferente al que te encontrabas hace un año. Si has hecho tus deberes y si no, nunca es mal momento para empezar a hacerlos. Dices que ves tendencias en ti que no cambian. Bueno, eso ya indica un nivel de, de conciencia y de visión por tu parte elevado. Y recuerda que solamente puedes liberar aquello que puedes ver. Si no eres consciente de cuáles son tus tendencias naturales, difícilmente puedes liberarlas. Aunque este proceso lleve años y mucho desaprendizaje. ¿Cuántos años llevas cultivando estas tendencias naturales? Pues échale otros tantos, pero... o no, o menos, no seamos tan pesimistas. Esto es muy buen indicio. Yo creo que todos tenemos tendencias naturales hacia ciertos tipos de preocupación. Están relacionados con miedos que se asentaron en nosotros en la niñez, lo que hemos visto en nuestras familias, lo que hemos vivido, nuestra escala de valores, lo que consideramos importante en nuestra vida. Para cambiar estos miedos y tendencias y entenderlas, es recomendable acudir a un buen psicólogo o psicoterapeuta pero lo que puedes cambiar tú misma es la forma de relacionarte con tu mente. Yo también tengo mis bucles, pero ¿cuánto caso debemos hacerles? Lo contaba en el libro Divina de la Mente. Parece como si tuviera que sacar sobresaliente en la vida siempre. Y por eso tiendo a pensar pues, lo retrasada que voy con todo, lo imperfecta que tengo la casa, eh, lo retrasada que soy... <risa> Lo, lo patosa que soy. La meditación me ha enseñado en estos años a descender. A dejar que la mente se quede arriba mientras yo desciendo al corazón, a los pulmones, al vientre, a la tierra. Y de vez en cuando vuelvo a ascender para arriba como una buceadora que sube y baja de la superficie del mar donde hay olas a la profundidad del océano donde hay paz 
Aunque ahí también hay pececillos que me distraen, ¿no? O algún bicho que aparece. Pero ahí estoy a gusto, ahí nadie me molesta. A veces la mente tira de mí hacia la superficie, hacia la superficie y me lleva de viaje. Pero cuando me doy cuenta de que estoy otra vez en estas movidas, en estas marejadas, puedo volver a descender, tomar aire y bajar. A lo mejor piensas, ¿qué tiene que ver esto con la resiliencia? Es que creo que gran parte de la resiliencia, o de cultivar la resiliencia, está en no luchar demasiado contra la vida ni contra nuestra mente. No vivir en una guerra continua contra nuestras neurosis, nuestros mecanismos de defensa, nuestras tendencias naturales. Dice el Tao, practica no hacer y todo se pondrá en su lugar. En la cultura mediterránea hemos crecido batallando por todo. Durante siglos hemos conquistado y nos han conquistado. Y, y, y creo que esa, esa mentalidad está un poco en nuestro ADN, ¿no? la de ganar batallas. ¿Estás en el bando de los vencidos o en el bando de los ganadores? Creo que la clave para la resiliencia va por ahí, porque batallando contra el mundo o contra nuestra mente o nuestras tendencias, podemos aguantar, pero hasta cierto punto. Creo que en la capacidad de dejarnos ir, de descansar en medio del caos, de crearte tu burbuja protectora o entrar bien adentro de ti, ahí está tu resiliencia, porque ahí siempre estás a salvo. Y ahí puedes resistir sin esfuerzo, sin ganar ni perder ni entrar en batallas. No sé si me he explicado, pero te recomiendo que te tomes con cierta dosis de humor cada vez que te veas entrando en estas tendencias naturales y te sientas por dentro, te sientas y te sientes por dentro. Porque con práctica, con tiempo, con paciencia y con infinita autocompasión vas a poder experimentarte más allá de todo esto, sin tener que luchar contra ello. ¿Sabes? Alguien me preguntó, estoy interesada en el cerebro y en enfermedades degenerativas, el beneficio de la meditación en todo esto. Pues te recomiendo que escuches o leas a Nazaret Castellanos. Sin duda creo que es la pionera en España en estos temas. Y en América, la Universidad de Brown, la de Harvard y Stanford son también pioneras en investigación sobre los efectos de la meditación en el cerebro y puedes googlear muchos estudios publicados en sus páginas web. La mayoría de ellos están en inglés, eso sí, pero ahí puedes ver eh, los estudios que se están realizando y cada vez más, y los resultados de, de estas investigaciones. También siempre recomiendo leer el libro El cuerpo lleva la cuenta del profesor Bessel van der Kolk. He hablado de él infinitas veces en el podcast. Y este libro se lo recomiendo a cualquier persona. No trata directamente sobre de, eh, enfermedades degenerativas, pero sí explica qué sucede en nuestro cerebro cuando vivimos eh, traumas eh, y todos tenemos o tendremos algún trauma en nuestra vida cuál es el efecto en el cerebro y cómo la meditación y otras técnicas pueden ayudar. Otra pregunta que recibí fue ¿Puedes hablar de los vacíos, de la pérdida de ilusión por las cosas y cómo la vida te va llevando sin pararte a analizar nada? Suena muy depresivo, pero para nada. <ríe> este era el comentario. Bueno, yo creo que el vacío es un lugar bonito. En nuestra cultura está muy de moda lo de tener un propósito muy grandioso. Hay muchos mensajes al estilo, no pares hasta alcanzar tus sueños, que tu meta sean las estrellas. Pero muchos no nos identificamos con estos mensajes, yo no. Creo que hay diferentes tipos de propósitos. Y he pensado en esto últimamente. Mi propósito es aprender y compartir lo que voy aprendiendo a través de diferentes vías para tratar de hacer mi vida y la de los demás ya de paso un poquito más tolerable, un poquito más disfrutable, un poquito más apacible y un poquito más asentada en nuestro centro.
Pero a la vez, mi propósito inmediato ahora es otro. Es nutrir, cuidar, criar y mantener a salvo a esta niña. Entonces, a veces no damos con... o creemos que no tenemos un propósito grandioso en la vida. No importa. ¿Cuál es tu propósito para hoy o para esta semana? Para este verano, para este año. Céntrate en eso. ¿Qué puedo hacer en esta semana para mejorar un poquito mi vida y de paso a ser posible la de aquellos que me rodean? Yo creo que los propósitos se hacen más claros o más evidentes cuando intentas unir lo que tú haces, o sea, tu pasión o lo que te gusta, lo que te inspira, con un servicio que ayude a otras personas. Y este servicio, ya te digo, no tiene por qué ser pagado. Puede ser ser madre o trabajar en ti para tener una relación de pareja más apacible o para ser una mejor hermana o para ser una mejor ciudadana o para acompañar mejor a tu madre que ahora mismo está enferma. ¿Sabes? Bastante propósito es eso. Y la meta no está en las estrellas, está muy cerquita. Está probablemente eh, al alcance de tu mano. ¿Cómo aceptar los cambios vitales? Alguien preguntaba así, <ríe> en general. Bueno, ¿cómo aceptar los cambios vitales? Pues sabiendo que son el portal para una nueva versión, una versión actualizada de ti. Confía, confía y confía un poco más. Aunque no entiendas el por qué estás viviendo esto en estos momentos, confía. Aunque parezca que este cambio va a poder contigo, confía. Aunque no tengas razones para confiar, confía. Confía en ti, confía en la vida, confía en aquello en lo que tú crees. Y pon toda tu conciencia en las decisiones que tengas que ir tomando para hacerlas desde bien adentro, desde el corazón. Y así sabrás que pase lo que pase, no te has equivocado, porque has decidido, has hecho lo que tenías que hacer y por tanto has vivido de dentro hacia afuera, que es la mejor manera de vivir, de dentro hacia afuera. ¿Cuál es mi experiencia con el Reiki y si he practicado sobre mí misma en o fuera del embarazo? A ver, quiero practicar fuera del embarazo con mi hija. Estos últimos meses han sido eh, bastante intensitos y mi marido no se deja. Como nunca le duele nada, ni le molesta nada, ni le pasa nada, ni le agobia nada, pues pasa olímpicamente, valga la redundancia. Y... Cuando he intentado practicar con él, se pone como un niño pequeño. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto falta? Eh, que tengo mucho que hacer, que me quiero ir a jugar con la sierra y el martillo. Y, y ya paso. Así que espero poder practicar con mi hija. Otro tema que me habéis planteado. Pequeñito. ¿Cómo vencer la pereza? <ríe> Lo primero. Sin conocerte de nada, porque no sé quién eres, lo que me preguntas y de dónde viene... ¿A qué te refieres por pereza? Sé justa contigo misma. ¿Es pereza o es cansancio? Porque todos llevamos una vida muy llena y la pereza a veces es la señal del cuerpo para que le dejemos un ratito tranquilo. Lo que pasa es que como la mente no sufre, hace de latiguillo. Y tortura al cuerpo diciendo, vamos, ponte las pilas, cacho vaga, que no haces nada, levántate del sofá, que procrastinas un montón. Cuando tu cuerpo en realidad está agotado, el cuerpo es al final el que, el que ejecuta todo el día, no la mente no. Ahora bien, si descartamos el cansancio, lo siguiente eh, que yo te diría es, piensa si realmente tienes que hacer esto, aquello que te da pereza hacer. Hay cosas que nos dan pereza y que nos imponemos porque sí, pero no son necesarias. Pues elimínalas, no te enredes. Hay otras que tenemos que hacer porque son necesarias. A mí me sirve visualizarme con esa tarea terminada. ¿Cómo me sentiría si hubiera terminado esto que me da pereza hacer? 
También buscar la motivación última para hacerlo. ¿En qué me va a ayudar terminar esto, sentarme a hacer esto? Y por último, acotar esta tarea en mi agenda y no permitirme levantarme hasta que no esté hecha. Darme dos horas o lo que haga falta para hacer esto y solo esto y no hay más que hablar. Y te sientes tan bien cuando has dedicado ese tiempo para únicamente dedicarte a eso que te da pereza que merece la pena. Y te recomiendo eh, que después de haber cumplido que haya una recompensa que te guste. Comerte un brownie... <risa> Ver doble episodio de algo que te guste, salir a darte un paseo, no sé, tomarte una cerveza y, unas, y unos pepinillos, lo que a ti te apetezca. Y por experiencia personal, si notas que te cuesta mucho hacer todo, que estás cansada a todas horas, hazte un análisis de sangre. Cuando yo he pasado por fases de absoluta desgana, bueno, o un test de embarazo... <risa> de sentir que no tengo nada que ofrecer en este mundo, resulta que tenía el hierro por los suelos. Revisa lo que comes, la dieta influye mucho en la energía que tienes para hacer las cosas, el consumo de azúcar también afecta a tener bajones de ánimo y bajones de, de fuerzas, revisa tu actividad física porque a lo mejor te estás pasando o a lo mejor no te mueves lo suficiente, en fin... Echa un vistazo a tu estilo de vida y mira a ver si alguno de estos factores puede estar contribuyendo en esto que llamas pereza. O el no dormir lo suficiente, por ejemplo. Alguien me mandó una pregunta que solamente ponía meditación en movimiento. No sé cuál es la pregunta detrás de esta frase. Bueno, voy a responder entonces lo que a mí me inspira este comentario meditación en movimiento. En la meditación se produce una fusión entre quietud y movimiento siempre. De hecho, el movimiento es el vehículo hacia la quietud. La respiración es movimiento. Y cuando ponemos el foco en ella, podemos observar cómo la mente se aquieta. Cuando quieres asentarte dentro de ti, desciendes. Cuando haces escáner interno de sensaciones... Notas cómo hay pulsaciones, cómo las sensaciones eh, cambian de intensidad, cambian de color, cambian de forma, cambian de localización. En Tantra dicen que la energía vital, la fuerza de la vida, tiene la cualidad de expanda. Expanda es pulsación. La energía vital se expande y se contrae. El movimiento de la vida, el fluir, también puede ser una forma de meditar. Que se lo digan a los bailarines, los músicos, los atletas, que saben encontrar su punto de quietud y su equilibrio en pleno movimiento. Y por cierto, mi amiga Paloma Casa ha estado varios meses creando eh, un curso precioso para Divina de la Mente sobre meditación sensorial y ella es súper experta en este tema. Podéis contactar con ella en su cuenta de Instagram que se llama Danza Sentidos. Seguidla en Instagram y aprenderéis sobre qué es lo que ella ofrece, qué es lo que ella hace. Y este curso que va a ofrecer a través de la web Divina de la Mente, ahora que está restaurada y todo funciona, va a ser muy interesante para aquellas personas que quieren meditar de otra manera o hacerlo con niños. Creo que va a complementar muy bien los otros cursos que tenemos dentro de la web que, son, eh, que están más centrados en meditación al estilo tradicional. Otra pregunta que recibí, ¿recomiendas la LNT? Y yo pregunté, ¿qué es eso? No tengo ni idea. La nueva terapia. No tengo ni idea de lo que es, así que no puedo responder, lo siento mucho. ¿Cómo saber si estás juzgando bien a una persona y si van a salir bien las cosas desde el desapego? Esta es la pregunta. Empiezo por la segunda parte. ¿Cómo saber si van a salir bien las cosas desde el desapego? Desapegarse implica soltar el control sobre el fruto de tu trabajo. Es decir, soltar el control sobre si las cosas van a salir bien o mal. Si quieres que las cosas salgan bien, no estás verdaderamente desapegada, porque estás tratando de controlar un resultado concreto. 
En tu caso, lo que tú consideras que para ti es que las cosas salgan bien. ¿Pero acaso sabemos qué es que las cosas salgan bien? ¿Cuál es el curso correcto de la vida? ¿Qué es lo justo que debería suceder? Un ejemplo, ¿es aprobar por los pelos mejor que suspender? Hace unos años, <ríe> hubiéramos dicho sí, por supuesto, ¿no? Lo que depende de ti es estudiar y poner todo tu esfuerzo y dedicación en lo que haces. Pero un suspenso puede convertirse en un sobresaliente. Un suspenso puede ser una nueva oportunidad para aprender de, de verdad algo o para descartarlo por completo como camino para tu vida. O imagina que conoces al hombre o a la mujer de tu vida en la repesca. <coughs> en la repesca de septiembre. <risa> tu contribución en tu vida es tu esfuerzo, Aviasa. La forma en la que conduces tu vida, tus relaciones, tus conversaciones, tus estudios, tu atención, tu granito de arena diario. Y después la vida encontrará el cauce adecuado para manifestar ese esfuerzo. Te dará tu espacio en el momento oportuno. Descubre a dónde te lleva este esfuerzo sin aferrarte a creencias de lo que tú crees que es salir bien o salir mal. Al contrario, mantén tus manitas bien abiertas para poder recibir y para poder sorprenderte. Como os contaba, este desapego últimamente con la web lo he visto claro. Al principio, cuando vi que el tema era gordo, me frustré mucho. Porque, por supuesto que he invertido mucho tiempo y mucho dinero en la web. Eh, pero si eso se pierde, si lo pierdo todo, en ese sentido, habrá otro camino. A lo mejor el perder esta web es clave para la siguiente decisión de mi vida. Todos los grandes cambios en mi vida han nacido de momentos, entre comillas, trágicos. Donde pensaba que todo iba mal. Y, ese, y en ese ir mal y las cosas no ir acorde a lo que yo consideraba que era el buen curso de acción, han transformado mi vida extraordinariamente para mejor. Y en cuanto a la primera parte de la pregunta, ¿cómo saber si estás juzgando bien a una persona? Ya te digo que la vas a juzgar mal siempre. Por mucho que creas que conoces a una persona, sea un amigo, o tu pareja, o tu madre, no tienes ni idea de lo que esa persona ha vivido, no tienes ni idea de lo que le pasa por su cabeza cuando hace las cosas, cuáles son sus miedos, cuáles son sus traumas, qué le aterra, cuáles son sus filtros, qué le ilusiona, cómo fue su vida de pequeño, qué es lo que ha aprendido, qué palos ha recibido. Ni siquiera nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Yo sigo descubriéndome y sorprendiéndome de las cosas que a veces pienso, de las movidas que me monto, de los miedos que me vienen. ¿Cómo puedo juzgarme a mí misma si sigo aprendiendo de mí? Por tanto, ¿cómo vas a saber tú si tu opinión sobre mí es correcta o incorrecta? ¿Y cómo voy yo a dejarme influir por la opinión que tú tengas de mí cuando ni yo sé la opinión que tengo de mí misma? <risa> Por eso, es humano, pero trata, trata de no juzgar. Y esto me lo aplico yo también. ¿eh? El comportamiento de los demás será el que tú harías o no harías. Pero no tienes ni idea de nada sobre esa persona. Así que mantén tu mirada lo más limpia y neutral posible. Es mi recomendación. Toma o deja lo que te convenga. Dificultad en aprender a meditar. Otra pregunta que me habéis enviado. Continúa esta chica diciendo, en estos días estuve pensando que las dificultades que tiene mi mente no son las mismas que debe tener otra mente. Por tanto, primero tengo que conocer mis patrones de pensamiento para después conocer cómo es un pensamiento en mi mente. Si no conozco que tengo que dominar primero, entonces no puedo dominar nada. Estoy aprendiendo cómo es mi mente en calma porque no la conozco, jamás me la presentaron. <risa> es una pregunta interesante. <risa> Pienso que el conocimiento de la mente es terreno de la psicoterapia. No sé si llegaremos a entender nuestra mente por completo algún día. 
pero probablemente tu mente hace lo que tiene que hacer, querida mía, que es eh, llevar a cabo funciones muy sofisticadas y complejas, analizar la situación en la que te encuentras, compararte con el entorno, irse al pasado a buscar explicaciones o confort, sacar conclusiones basadas en esas comparaciones y en lo que pasó antes, eh, asimilar lo que tus sentidos captan, pasando primero el filtro de lo que consideras relevante y recuerda que solamente nos quedamos con un porcentaje ínfimo de toda la información que nos rodea para no colapsar. Tu mente también ensaya el futuro para que la vida no te coja desprevenida y a veces esto se manifiesta en decisiones muy sanas para tu futuro, otras en ansiedades inexplicables, recurrentes... Tu mente genera escenarios para protegerte, mecanismos de defensa y todo ello basado en lo que has ido aprendiendo a lo largo de tu vida, la información que has ido recibiendo de tu entorno, tus tendencias naturales, tu ADN. Y si buscas identificar todos estos procesos con tu mente racional, o sea, que tu mente entienda a tu propia mente, para poder controlarlos y cambiarlos, Creo que tienes tarea larga y complicada por delante. Te recomiendo acudir a psicoterapia porque el tener una persona, a un profesional delante que refleje en ti lo que tú le vas contando y te ayude a verte desde otro prisma, eh, te ayuda. Pero, ¿y si dejaras que la mente hiciera sus cosas? Y tú te dedicarás unos momentos cada día a experimentar el ser, tu ser. Como decía antes, a sentirte, a viajar dentro de ti, a tu cuerpo, a tu corazón, a ir más allá, a ir más profundo, más allá del reino de los pensamientos. Cuando te sientas a meditar, es normal y es sano pasar unos minutos que a veces son la meditación entera, repasando mentalmente todo lo que tienes que hacer, tus historias, tus movidas. O de repente te viene a la cabeza eso que tienes que comprar con urgencia, o ese email que te acabas de acordar que tienes que enviar antes de que acabe el día. Si es así, bueno, siempre, yo te recomiendo que tengas una libreta cerca. Y en ese caso, abre los ojos y escribe durante 5 minutos antes de continuar meditando. Descarga lo que te preocupa y después vuelve a ti, vuelve a tu meditación. Muchos pensamientos, aunque los hayas escrito en el papel, volverán de nuevo a ti. ¿Por qué? Pues porque tu mente, aunque no lo parezca, está gestionando el estrés del día. Porque está descansando y como se relaja en el parón que implica la meditación, pues estas cosas empiezan a, a, a subir a la superficie, ¿no? A burbujear. La mente tira de ti hacia arriba, como hablaba antes. Si estás 10 minutos meditando, es posible que te pases 8 de esos 10 metida en tus ensoñaciones. Y dos, escuchando tu respiración o repitiendo tu mantra o explorando tus sensaciones internas o repitiendo tus bendiciones meta o concentrada en tu vela o contando inspiraciones y expiraciones. Pero en algún momento, aunque sea al final de la meditación de este tiempo que te has dedicado, vas a darte cuenta de que te has ido, de que te has pasado ocho minutos o el tiempo entero en estos otros mundos, fuera de la meditación, ¿no? fuera de lo que consideramos la meditación. Y es que esta es la magia, esta es la clave, este darte cuenta, este darte cuenta te desapega de tu propia mente. Te das cuenta de que te has ido, de que tu mente es capaz de llevarte de viaje, lejos, muy lejos. Y si te paras a pensar el recorrido que has hecho, todo lo que ha ido captando tu atención, Toda la trayectoria que has ido haciendo, ¿no? Cómo un pensamiento hila con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente. Cómo ha habido una cantidad de, de cosas que en el momento casi casi te han hecho levantarte. Pero después se han evaporado y han dado paso a otras. A otras cosas que parecían urgentes y tal. Y este es el aprendizaje. 
la mente nos lleva de viaje, la mente, eh, la mente nos zambulle en un mundo de sueños, de ensoñaciones, de urgencias, de problemones, de dramas. Y además, uno da paso al siguiente. Y darte cuenta de esto es lo que te ayuda en la vida. Reconocer cómo la mente es capaz de llevarte a lugares remotos, al pasado, al futuro. Pero después, cuando te das cuenta, puedes pasar un minuto diciendo me he ido, ahora vuelvo, ahora continúo enfocada en mi respiración o enfocada en mi, en mi mala o en la visualización que estaba llevando a cabo, o en, la, o en concentrarme en este mantra. Dejas que tu mente se vaya de viaje y después regresas. Eso es ser consciente de lo que pasa dentro de ti. Y esto es lo que ayuda en la vida. Cuando ves que te estás metiendo en bucles, que dices, esto es lo que la mente hace, me lleva de viaje, pero puedo volver. En el momento en el que me doy cuenta, vuelvo y rompo el bucle. Aunque este bucle lleve conmigo 10 años, no importa, me he dado cuenta de que estoy en él, lo rompo, vuelvo. Y a veces la meditación entera y verdadera será así de superficial. Entonces, ¿cuenta como meditación? Sí, si te has quedado. Si te has quedado en este tiempo contigo misma. Es decir, si no te has levantado y has corrido detrás de la mente. Porque te has dedicado tiempo a estar contigo y a estar con tus propios viajes y con estos bucles y con todas las cosas que tú eres. Y seguro que si al final de estos 10-15 minutos te paras a reflexionar, dirás, madre mía, qué lejos me he ido, vaya drama me he montado, vaya fantasías me creo. Ahí te estás desapegando de tu mente. Te recomiendo que si tu meditación ha sido muy muy superficial, ¿no? al finalizarla, cuando suene la campanita o cuando... cuando te des cuenta de que el tiempo ha llegado y digas, madre mía, si he estado por completo perdida en otros mundos, si es posible, alarga un minuto o dos eh, este tiempo para, para sumergirte dentro. Ahora que te has dado cuenta de que has estado 10 minutos o el tiempo que haya sido de viaje, regálate un minuto o dos para sumergirte dentro, porque ese minuto te va a dar la vida. Y otras veces la meditación es muy profunda desde casi el comienzo, pero ninguna es mejor ni es peor, porque en las meditaciones profundas experimentas tu serenidad, una sensación muy placentera, eh, muy bonita, pero en las más superficiales también experimentas tus preocupaciones, tu parte humana y aprendes a hacer menos caso a la mente y darte cuenta de cuál es su juego, cómo te va, de cómo te lleva de la mano a otros lugares, qué lejos te vas. Y alejarnos de la realidad del momento y reconocerlo para poder volver a este momento es lo más valiosísimo que la meditación nos puede enseñar. Cómo nos vamos y cómo podemos volver. Mejores lugares para encontrar meditaciones. YouTube, podcast... Eh, ¿Qué recomiendas? Bueno, eh, yo te recomiendo... A mí me gusta la app eh, Insight Timer. Hay meditaciones muy buenas y muchas en español. Con profesores muy reconocidos. Te recomiendo también leer a los sabios. Y después meditar en silencio. ¿Qué libros recomiendo? Bueno, ya he hablado de libros un montón de veces. Pero cualquiera de Jack Cornfield... Joseph Goldstein, Byron Katie, los Radiant Sutras de Lorin Roach, poemas, Antonio Machado, <ríe> Miguel Hernández. Te recomiendo también salir a la naturaleza y después de un rato caminando sentarte a escuchar los pajaritos, ver el verde que te rodea, oler la hierba, mirar el cielo. Yo prácticamente todos los días, salvo que llueva, voy a un parque que tengo cerca y me siento un ratito en un banco, sobre todo ahora que, que no puedo andar demasiado. Y eso también es parte de mi meditación a lo largo del día. La filosofía tántrica nos dice que la vida en todas sus facetas es fuente de inspiración para meditar. Así que no necesitas tecnología para, para poder meditar. Libros que he leído en este embarazo. Bueno, mencioné en Instagram que casi todo lo que he leído es sobre posparto. 
El tema del embarazo no, no me preocupaba especialmente porque hay tanta información online y luego los médicos te hacen tanto seguimiento y te van contando que, que tampoco quería saturarme con información. He leído Bésame mucho, que una de vosotras es un libro que una de vosotras me regaló en Madrid. He leído otro libro que se llama Educar sin mitos, que es curioso. Es, eh, está escrito por una economista, madre de dos hijos, y cuenta, bueno, también habla del, del embarazo y de, del parto y del posparto y la crianza. Eh, utilizando datos y estudios relevantes y sobre ello construir el libro. Está bien. Eh, en inglés he leído bastantes, porque claro, ya sabéis, aquí no recibo libros en español. Uno que se llama Mothering from the Center, Maternando desde el Centro, The First 40 Days, Los Primeros 40 Días, y estoy ahora con uno que se llama Buddhism for Mothers, Budismo para Madres. A ver, no me atrevo a recomendar ninguno porque creo que depende de la filosofía de parto, crianza, lactancia de cada mujer. Yo he sacado cosas muy positivas de cada uno de ellos, otras cosas me cuesta verlas, por lo que no me identifico al 100% con ninguno. Pero creo que es bueno leer para darte cuenta de que hay muchas formas de hacer las cosas, hay muchas filosofías para parir, para educar, para amamantar, que los bebés, los niños y los adultos pasamos por diferentes fases, lo que nos funcionaba antes, ahora a lo mejor no. Estos libros también eh, me han recordado, continuando con, el tema, con este tema de hoy del desapego, el, el desapegarnos de nuestros propios métodos, fluir con cada etapa, la importancia de escuchar las señales que envía tu cuerpo, que envía el bebé y actuar desde ahí, desde el corazón, desde la intuición. La importancia de priorizar dentro de lo que es posible y dentro de cada fase y de cada situación personal el descanso para poder estar más presente, tener los sentidos más afinados, perder menos los nervios. Y... Un mensaje que tengo bastante presente, bastante en cuenta, es que en nuestra sociedad hay mucha presión para volver a nuestro cuerpo después del embarazo, volver a quienes éramos, a la identidad que nos habíamos formado antes, a la relación de pareja que teníamos. Y creo que ahí está la semilla de la depresión posparto, porque creo que nunca volveremos atrás. La única dirección posible siempre en la vida es hacia adelante y eso aplica a cualquier fase en la que nos encontremos. Mi cuerpo no volverá a ser el mismo ni falta que hace. Ahora tendré uno nuevo. Yo ya no seré la Ana de hoy, seré una versión nueva de mí misma. Y mi vida no hace falta que sea la de antes, aunque a veces la eche de menos. Será simplemente diferente. Soy consciente de que llevará un tiempo hacerme a la idea. Habrá momentos, días o semanas de desubicación, de agotamiento, de encontrarme en una nueva piel que no reconozco como mía todavía. Me veré en un nuevo hábitat en el que no sé cómo moverme. Pero es que nada debe ser como antes. Como decía Buda, lo único permanente es el cambio. Suelta todo lo aprendido. Quédate con nada y te llenarás de todo. Pues queridos míos, este es el último episodio de esta fase de mi vida. Si eres nuevo por aquí y has llegado hasta este punto del episodio, gracias, bienvenido. Tienes 100 episodios más unas cuantas meditaciones con todas mis historietas en, en la plataforma donde escuches este podcast. Y con los aprendizajes y las fases de estos últimos cuatro años. Y si ya nos conocemos desde hace tiempo, gracias por volver hoy aquí. Y gracias por haberme dejado compartir contigo estos años. Volveré al podcast cuando sea el momento. No lo sé. Veremos cómo me las apaño con la niña. Mientras tanto, en Instagram os mantendré al día de esta nueva etapa. Y recordad que sigue habiendo cursos muy interesantes que comienzan este otoño en la web divinadelamente.com, que ya estaba arriba. <ríe> Reiki nivel 1 y nivel 2 con Ana Colina. 
crea tu práctica personal de yoga y meditación, tu sadhana diaria con Bea Castro. En una semana saldrá meditación en movimiento y conciencia sensorial con Paloma Casa. Y ya sabéis que nos vemos en enero y en febrero en los talleres intensivos de Divina de la Mente para los que estáis apuntados al curso de experto en meditación que comienza el 1 de septiembre, el primer día de la primavera en Australia. Y al día siguiente, el día 2, si Dios quiere, otro sol nacerá en mi vida. Un abrazo muy grande, queridos míos. Cuidaros muchísimo y nos veremos pronto. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que te haya gustado. Recuerda que en divinadelamente.com puedes echar un vistazo a todos los cursos de meditación y de desarrollo personal que te ofrezco. También puedes contactar conmigo para cualquier duda que tengas. Hasta la semana que viene.